0: Это так здорово осознавать, что Его слава здесь. Аминь. И мы на самом деле должны быть утверждены, укоренены в откровении. В каком? Что то место, где проповедуется Слово Божье. Это место проявления. Аминь. Проявление. Всего, что только нужно. Это место проявления исцеления. Это место проявления, где восполняются наши нужды. Это место умножения. Аминь. Потому что на самом деле так было. Аминь. Всегда. Когда Иисус Христос проповедовал Слово, в том месте что-то происходило. Аминь. Я думаю, что одна из причин, почему сегодня это не происходит, потому что люди идут на то место, где проповедуется Слово, и они ничего не ожидают. Они идут без веры. Аминь. Но Библия говорит, что приходящий к Богу должен веровать. Приходящий, он должен приходить с верой. В то что там что-то произойдет аминь я даже помню знаете себя и то начало христианства в украине вы знаете мы никогда не шли ну так уже шли привыкли просто идем ничего не ожидаем аминь вспомните да вот особенно донецкие люди когда мы шли в юность еще, да? Что было? Мы идем и мы ожидаем. Вау, что-то удивительное, замечательное, восхитительное произойдет со мной. Аминь. В этом собрании. Я думаю, что нам нужно позволить Духу Святому вложить внутрь нас вот такое исповедание. Когда мы просыпаемся, воскресный день, и мы Собираемся в собрание, радостью наполняются наши сердца, и из наших уст выходят эти слова. Что-то удивительное, восхитительное, замечательное произойдет сегодня. Аминь. Я иду туда, где будет проявление. Аминь. И знаете что, когда мы будем собираться с верою, тогда там что-то будет происходить. Я вспоминаю землю, знаете, есть две земли в Библии, это земля Генесарецкая и земля его Отечества. Вы помните, когда он пришел в свое Отечество, сказано, что там люди ничего не ожидали. Они наоборот, они высвобождали неверие. Аминь. И когда они высвобождали неверие, там практически ничего не происходило. Что-то происходило, но практически ничего. И Иисус Христос сказал, что уходим. Он удалился оттуда. Аминь. И и переправился в другое место, в землю Генесаретскую. И там... Как только люди услышали, что Он пришел, тотчас люди собрались, и удивительные, восхитительные чудеса происходили. Вот мы можем быть такой церковью, аминь, как в Его Отечестве, и мы можем быть церковью Генесарецкой, аминь, аллилуйя. Я хочу, чтобы мы были вот такой, где есть ожидание. Каждый приходит с ожиданием. И что, когда есть ожидание, когда есть вера, там проявляется его могущественная слава. Аминь. И каждый что-то получает. Представьте, Библия говорит, что когда Иисус проповедовал слово ⁇ Много ⁇ и я скажу вам, вот честно, что э, нужно быть не просто в месте, где проповедуется чуть-чуть Слово Божье. Когда мы находимся в месте, где много проповедуется Слово, то в один момент там начинает происходить что-то под названием «все насытились». Помните, Иисус много учил. Амин. И потом... Люди, они, у них даже еда закончилась. Вот так учил. Амин. Потому что все ш, ну, шли, они что-то брали, и то место, где проповедовалось Слово Божье, там было проявление и умножение. Аминь. Умножение настолько, что сказано, все насытились. Я скажу: сегодня мы бываем в собраниях, где проповедуется слово и где в жизни некоторых людей что-то происходит прямо в момент собрания или после завершения собрания. Но нам нужно выйти на уровень, что там, где люди были в собрании, в жизни каждого что-то проявилось. Этот получил исцеление, это восполнение нужд, тот слово какое-то, Радикальная, которая изменила всю жизнь или весь бизнес и так далее. Аминь. Давайте мы согласимся быть вот такими людьми. Амин. Слава Богу. И откроем Колосянам третью главу, 16 стих. Колосянам 3, 16. Мы продолжаем говорить на тему молитва в искупительной плоскости. Молитва в искупительной плоскости И это четвертое собрание Я думаю, сегодня мы закончим говорить об этом Но потом будем расширять это откровение Итак, Колосянам, 3 глава 16 стих Библия говорит так Слово Христово Да в вас обильно Со всякой премудростью Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, славословием духовным и, пес... и духовными песнями, в благодати, воспевая. В благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. Итак, Библия говорит о том, что наше прославление. Оно должно быть в плоскости завершенной работы Божьей. Аминь. И основание, или скажем, основание мы, сильного прославления, основанием сильного учения, основанием сильной молитвы должно быть неповрежденное слово. Аминь. И где больше всего дьявол пытается повредить Слово? Он пытается больше всего повредить Слово о нашем искуплении. Аминь. Вот здесь он хочет на самом деле сделать что-то. И послушайте, когда у человека поврежденное Слово, тогда это поврежденное Слово формирует поврежденное мышление. Аминь. И потом, когда у человека поврежденное слово, у него поврежденное учение, мышление, проповеди, поклонение и так далее. Аминь. Человек молится с поврежденным словом и, что? и оно не работает, молитва не работает. Человек поклоняется с поврежденным словом и поклонение не работает. Он проповедует поврежденное слово и оно не работает как должно. Аминь. Однажды Кеннет Хегин, он молился Богу, и он говорит, Господь, я хочу видеть больше чудес на своем собрании. Я хочу видеть чудеса в своей жизни. И знаете, что Бог сказал ему? Бог сказал ему, послушай, ты в твоей проповеди частично проповедуешь Слово Божье, но в твоей проповеди также есть традиции. В твоей проповеди также есть религиозные какие-то доктрины. И Бог сказал, когда ты начнешь проповедовать неповрежденное слово, чистое слово, тогда это слово будет подтверждаться чудесами и знамением. Вы знаете, в какие времена мы живем? Мы как раз вот сейчас живем в те времена, когда Бог наводит порядок, когда Бог очищает наше послание от всякой шелухи, делая его неповрежденным. Естественно, когда мы начинаем видеть Слово Божье таким, какое оно есть, оно формирует правильное мышление, правильное мышление. Молитва формируется, правильное поклонение, прославление и все. И тогда все начинает работать. Аминь. И мы говорили с вами о том, что поклонение, в котором искажается Слово Божье, тщетно. Помните, Иисус сказал фарисеям, из-за того, что вы повреждаете Слово, ваше поклонение предо Мною тщетно. Аминь. Когда повреждается Слово Божье, тогда все становится тщетным. Молитва, учение и все действия. И мы говорили с вами о том, что если мы хотим иметь результат, нам нужно полностью перенестись в искупительную плоскость всю нашу жизнь. Аминь. Мы говорили, что не только прославление должно быть в плоскости искупительной. Мы говорили о том, что наше мышление должно быть в искупительной плоскости. Наше исповедание должно быть в искупительной плоскости. Наши учения и проповеди должны быть в искупительной плоскости. Написание книг должно быть в искупительной плоскости. Вы слышите? Мы были на конференции, там хороший брат, молодой писатель, знаете, я так понял, он не так давно в служении, но он уже написал не одну книгу, и толстые, вот такие книги написал, и тоненькие, разные. И вы знаете, я проповедовал тоже о молитве в искупительной плоскости, и я думаю, что это слово повлияет на дальнейшее написание его книг. Он говорит, да, я понял, я старался писать в искупительной плоскости, но теперь я понимаю, он будет еще больше стараться, потому что иногда берешь книгу, читаешь, и помните, как Кеннет Кеннет Копланд говорит, я взял книгу, начал читать, и потом я отбросил ее от себя. Я сказал, это неправильные слова. Аминь. Почему? Потому что не в искупительной плоскости. Мы говорили о том, что наши взаимоотношения должны быть в искупительной плоскости. Вы знаете, я понял, что произошло, скажем, в объединении. Я понял, я на самом деле осознал, что всегда те взаимоотношения, которые находятся за пределами искупительной плоскости, они будут терпеть поражение то есть смотрите, когда я в искупительной плоскости вообще, друзья, как Дух Святой говорит о человеке вот давайте посмотрим, вот Дух Святой когда Дух Святой смотрит на каждого из нас он вообще не видит наших недостатков когда Дух Святой говорит о нас вот если бы Дух Святой, вот допустим выходит Дух Святой, Дух Святой скажи, пожалуйста, что-нибудь о Лизе. И знаете, он бы сказал самое лучшее. У нее нет недостатков, есть. У меня нет недостатков, есть. У Юры нет недостатков. Море. Но теперь давайте позовем дьявола. Дьявол, скажи что-нибудь о Юре. Вы знаете, что будет говорить дьявол? Он будет говорить только плохое. Он будет выискивать даже самые мелкие плохие вещи, потому что религия, она комара цедит, а слона проглатывает. Знаете, ну, она не видит больших хороших вещей, ярких, замечательных вещей. И знаете, когда началось, вот то, что началось в нашем объединении, я удивлялся. Я говорю, послушайте, вы что забыли эти 25 славных лет, вы что забыли те потрясающие конференции, те потрясающие взаимоотношения, то самое лучшее, что было. Знаете почему? Потому что некоторые люди выбрали слушать дьявола. И знаете, и когда они слушали дьявола, вот смотри, вау, вот смотри, ой-ой-ой, вот смотри, ой-ой-ой. На чем концентрируется дьявол? Всегда на плохом если к вам приходит человек и говорит о другом человеке и говорит вот в таком контексте можете сказать, как Иисус сказал Петру отойди от меня, Сатана аминь, отойди почему? потому что это не от Духа Божьего когда Дух Божий приходит Он говорит, вот посмотри это, вот посмотри, это, а, а демонический, а вот это, да послушай, как Бог смотрит на нас, а? Он видит лучшее в нас, аминь, аллилуйя. Хорошо, дальше мы говорили о том, что взаимоотношения в семье должны быть в искупительной плоскости. Мы говорили, что воспитание детей должно быть в искупительной плоскости, Наша реакция на любую проблему должна быть в искупительной плоскости. Аминь. И нам нужно понять, если мы хотим молиться в искупительной плоскости, или даже не так скажу, если мы хотим молиться не тщетно, если мы хотим проповедовать и учить не если мы хотим воспитывать детей не тщетно, аминь если мы хотим писать книги нет тщетно нам нужно перенести всю свою жизнь в искупительную плоскость и научиться жить в искупительной плоскости научиться чувствовать поле аминь я дал один образ те люди которых не было я скажу вы знаете футбольное поле Что? Знаете, считается игрой. Игрой считается все, что происходит в определенных пределах. Аминь. Как только мяч вышел за пределы поля, раздается свисток. Я свистел. Аминь. Аллилуйя. Раздается свисток, не бойтесь. Я хочу, может, громко чуть-чуть. Аминь. И что? И когда раздается свисток, игра останавливается. Аминь. Конечно, мы говорили, что когда играют ребята вот такие, как Паша, и они выходят за пределы, и часть кричит, не считается, не считается, а часть считается. Знаете, это детство, это незрелость. Аминь. Даже если вы смотрите игру, Профессиональных игроков. Вы видели профессиональных игроков? Вот знаете, чемпионаты. Приятно смотреть. Почему? Потому что там идет игра. Аминь. А не профессиональная. Один удар, мяч улетел. Фу, свисток. Знаете, только вбрасывают, только выбивают. То есть там нет игры. Почему? Потому что. Люди не научились держать мяч в пределах определенной плоскости. Аминь. Но когда играют профессионалы, ну приятно смотреть. Мяч долго. Ты насыщаешься игрой. Аминь. А там ты насыщаешься, знаешь, вбрасываниями только. Всю игру. Мяч вышел за поле, свисток вбросили. Только начали играть, ногой кого-то ударили, свисток. Э, это Опять размахнулся, ударил. Мяч улетел куда-то на трибуны. И вот, друзья, что нам нужно? Нам нужно научиться чувствовать поле. Аминь. И позволить Духу Святому, мы говорили, знаете, вложить этот свисток внутрь нас. Аминь. Почему? И слышать, когда мы молимся, неправильно. Потому что на данный момент, я, когда понял это, и я останавливаюсь. Вот этот свисток, он внутри меня. Я слышу, когда я не так сказал, когда я не так помолился, я слышу, как раздается... И И что? И я останавливаюсь. Я останавливаю свою молитву. Я говорю, Господь, прости, вот здесь я помолился не так. Аминь. И мы говорили о тех пунктах, что значит молиться в искупительной плоскости. Мы говорили, это значит молиться в благодати. Аминь. В завершенной работе. И когда приходим к Богу, мы не должны приходить со своей старой шарманкой. Аминь. Господь, ну ты же знаешь Как я тебя люблю И мою верность И так далее, и так далее Почему? Потому что когда Вы начнете играть на шарманке Если вы откроетесь Духу Божьему То он будет Корректировать вас Раздастся свисток И Дух Святой скажет Зачем ты молишься так? И вы остановитесь и скажете, ой, прости, Господь, по старинке, по наезженной тропинке уже. И вы останавливаетесь, останавливаете молитву, и вы начинаете молиться по-другому. Отец, я прихожу к Тебе не на основании своих дел, а на основании совершенного Иисуса. Я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Аминь. И что? И тогда... Игра снова в силе. А вот такая молитва, она тщетна. Амин. Интересно так было, мы на конференции были, я проповедовал о шарманке, об этой, там, Адриана. Ну, они американцы. Ну, Рема в Украине представляет. а что такое шарманка? Знаете, она не знает, но... Потом мы пришли в номер, уже, знаете, первый час ночи, и э, Сергей Викторович говорит, слушай, какая-то же песня была о шарманке. Я говорю, да, была, что-то там начали слова вспоминать. Ну, слава Богу, за интернет включили, набрали. Ой, друзья, придите сегодня домой, послушайте. Вот в контексте этой проповеди, послушайте, это на самом деле, ну, Дух Божий дал хороший образ. Вы помните, что там? Рыдает и плачет шарманка. Знаете, вот, рыдает и плачет. Вы знаете, есть люди, которые рыдают и плачут молитвы. Я не хочу сказать, что нельзя этого делать. Иногда это нормально, иногда. Но посмотрите, это неправильно, когда такой образ, потому что молитва, это, знаете, это что-то замечательное. В молитве мы должны быть не обессилены, а мы должны быть наполненные, заряженные Словом Божьим. Молитва, вы знаете, вот как есть пистолет или оружие какое-то, то есть это инструмент, который высвобождает заряд какой-то. Аминь. Да, там смертоносный заряд высвобождается с целью убить но послушайте молитва это тоже оружие аминь и Библия так и говорит что наше оружие не плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь. То есть, когда мы наполнены Словом Божьим, и потом мы приходим и говорим, Господь, благодарю Тебя за победу, за то, что Ты даровал мне победу, и я могу торжествовать, аминь, во Христе. И потом мы начинаем провозглашать вот эта сила, аминь. Там, знаете, какие-то что-то слова. Я еще не выучил, хочу даже взять не, несколько слов. Там цветы небывалые. Что-то, ну, знаете, вот как Царство Божье, оно такое далекое какое-то. Там мечты небывалые. Знаете, тут вот, вот, вот все, все плохо, все в таком миноре, все, все трагически. То есть человек как бы в Царстве Божьем находится, но ему тут тяжело, ему легче вот в том физическом. И я скажу вам, что для некоторых христиан так и есть. Для них это безумие, когда мы провозглашаем реальность Божьего Царства. Для них это безумие. Они сидят, я сколько раз проповедовал, я смотрю людей, на, на людей, я не знаете, вот как-то Алиса, помните, Прекрасное, далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. Знаете, это вот иногда проповедуешь людям, люди, вот реальность, в которой мы посажены на небесах. Они, да, такое далекое, прекрасное для меня но, друзья, это не должно быть далеким, аминь, это наше, аминь, аллилуйя, хорошо, сегодня я не буду повторять, потому что мы уже в шестом пункте сейчас, вы послушаете. я думаю, завтра уже выйдет третья часть, а чуть позже, есть, а, у нас в ауди есть, вот, в ауди уже на нашей страничке есть, Так что можете послушать. Хорошо, я хочу поговорить вот о чем. Шестой пункт. Когда вы молитесь в искупительной плоскости, тогда вы молитесь, принимая. Потому что на самом деле многие люди молятся. Они молятся об исцелении. Они молятся о преуспевании, они молятся о доме, они молятся о работе, они молятся о разных вещах. Но молясь, они не принимают. Аминь. Нам нужно научиться не просто молиться. Услышьте, что я сейчас скажу. Нам нужно научиться, молясь, принимать. Нам нужно научиться, молясь, брать Нам нужно научиться, молясь, хватать Амин Марка 11, 23 Марка 11, 23, 24 Давайте откроем это место Писания И мы будем рассматривать Иисус говорит «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам» «Если кто скажет, Гарри этой, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». И вот момент, 24 стих, очень важный. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите». Более точный перевод говорит «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что в этот же самый момент, когда вы просите, вы получаете». Или еще более точнее, то, о чем говорится здесь, «Когда вы просите о чем-то, верьте, что берете». Или, когда вы молитесь о чем-то, молясь о чем-то, берите это. Молясь о чем-то, хватайте это. Молясь о чем-то, начинайте обладать этим. Амин. Но, что происходит с людьми? Люди молятся... Но они не берут. Юра, приди сюда с Библией. Иди сюда. Приди сюда с Библией. Вот представьте, я продемонстрирую вам сейчас. Вот, допустим, мы обращаемся к Богу ближе, чуть-чуть. То у нас камера не позволяет. Я, знаете, винница был, я хоть походил чуть-чуть. Я говорю, так хорошо, я стою. Ну ничего, у нас будет две, три камеры. Аминь. И мы будем свободнее. Он в кадре. Итак, смотрите, допустим, это Бог, и я обращаюсь к Нему. Допустим, Отец, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, дай мне Библию. Ну, допустим. И что делает Бог? И Бог, Библия говорит, 1 Иоанна 5,14, вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего? По воле Его. Он слушает нас, а когда мы знаем, что Он слушает нас, знать должны и то, что Он отвечает нам, аминь. И что? Что получаем мы просимое от Него, аминь. Итак, Отец, дай мне Библию. И Он дает. О чем говорит Библия? Библия говорит, если вы молитесь о чем-то, то, молясь, берите это. Но смотрите, что происходит с христианами и что многие христиане пропустили. Допустим, человек, давай, Боже, дай мне Библию, и Он дает. А я на следующий день, Боже, дай мне Библию, Боже, дай мне Библию. Я месяц, Боже, дай мне Библию. Боже, ну дай мне Библию. Ну, Господь, ну пожалуйста, дай мне Библию. И два года, ну дай мне Библию. Вот как люди молятся об исцелении. Боже, исцели меня. И Бог что? Боже, исцели меня. Боже, исцели меня. Боже, исцели меня. Вы хоть раз взяли свое исцеление? а? Люди добрые. Молясь, нужно научиться брать. Боже, дай мне дом. Как дела, брат? Молюсь о чем? О доме. Сколько? Уже два года. А ты его принял? А когда у тебя будет дом? Ну, скоро. Думаю, скоро. Ну, дай мне дом. Ну, дай мне работу. Ну, дай мне работу. Хорошую вот такую, такую работу. Да возьмите, в конце концов, вашу работу. Хватит просить, дай. Молиться нужно один раз. Аминь. Аминь. Нужно один раз. Когда молитесь, берите. Когда молитесь, хватайте. Когда молитесь, удерживайте это. И что? И тогда, когда вы верой возьмете. Аминь. Да, возможно, это не мгновенно, чаще всего, в физическом мире произойдет. Аминь. Но, спасибо. И что нужно делать? То есть, если вы начали молиться... Таким образом. И не взяли. Тогда и начинаете на следующий день молиться. Вот я хочу. Пусть свисток прозвучит. И Бог скажет, ты же вчера просил меня исцеление дать. Да, просил, сегодня опять. Остановись. Вчера, значит, ты не принял. Тогда сегодня я хочу, чтобы ты остановился после свистка и помолился так, что, молясь, ты принял. Аминь. А как же дальше действовать? А вот смотрите. А дальше, допустим, человек молится о доме, и он принял дом. Вы знаете, я принял тоже дом. Я сказал, я посмотрел, мне нужны дома. Я вообще увидел, что ну, в Библии нет слова дом. В Библии есть слово «дома». Аминь. Дома. Я понял, мне нужны дома. Нужны дома. Мне нужны дома там, где я служу. Мне нужен дом в Полтаве, мне нужен дом в Харькове, мне нужен дом во Львове и еще. То есть и я не ограничиваю Бога. Послушайте, Бог сказал, что мы можем иметь сто хотя бы. Аминь. С другой стороны, Бог говорит, что мы должны не просто, Павел, отдай, мы должны не просто, не просто верить в свой дом. Праведник, он должен каждому ребенку дать дом. И еще, и внукам. Поэтому... У меня уже как минимум, ну, мы семь домов, но с другой стороны уже два внука. А будет много. Будет много. И я, знаете, начинаю уже работать с этим. Видите, если вас удивляет это, вот это свидетельство того, что вы ходите в физической реальности. Если ваше сердце ожесточено к духовному проявлению, к Слову Божьему, значит, это говорит о том, что ваша жизнь больше, она застряла, знаете, вот в физической жизни. Если вас даже раздражает это, у, помните, ожесточились, сердца ожесточенные. Почему? Потому что люди ходят в другой реальности. Ну, друзья, хватит играться в христианство, нам нужно жить в христианстве вы скажете, а как это будет я тоже не знаю но я знаю, что мой Бог может, амин аминь хорошо, итак, допустим сегодня я помолился переключай сегодня я помолился отец, во имя Иисуса дай мне дом Конечно, чтобы помолиться так, нужно какое-то время наполняться обетованием. Нужно, чтобы вера пришла. Потому что помолиться можно, но молиться нужно с верой. Аминь. И вот когда вы почувствовали, у меня есть вера, вы работали с обетованием, вы осознали, все, я готов сейчас помолиться. Отец, во имя Иисуса, я прошу Тебя, дай мне дом В Полтаве, к примеру. И что? И вы говорите, «Я благодарю тебя за то, что ты слышишь меня, и это твоя воля. И я, молясь, верю, что ты даешь мне это. И, молясь, я беру это. Я взял свой дом. Аминь». Что мне делать завтра? Ясное дело, что я взял, но он не появился мгновенно, да? Он может появиться через три дня, он может появиться через три месяца, он может появиться через год, проявиться даже, знаете, не появиться. Но что я делаю завтра? Завтра я просыпаюсь, выглядываю, нет дома? Нет, это все в духе, я знаю, я принял. И я говорю, Господь, теперь моя молитва о доме какая? Благодарю Тебя за дом в Полтаве. Аллилуйя! Послезавтра, как я молюсь, я опять, Боже, я счастлив, я рад, что Ты дал мне, что Ты не ограничил меня. Я в восторге, я провозглашаю проявление дома. Из духовного мира физически. Я называю несуществующие пока в физическом мире, но уже существующие. Я это даже ощущаю. Я принял это в духе. Я называю несуществующее как существующее, Я говорю, дом в Полтаве есть. Аминь. Что дальше? Проходит неделя, месяц. И вдруг я загрустил, дьявол пришел, навеял мысли, да не, наверное, все-таки не будет у тебя. Что я делаю? Я не отпускаю. Потому что Библия говорит, если вы принимаете и потом удерживаете, не отпускаете, не обманываетесь. Помните, не обманывайтесь. Бог по рукам не бывает. Потому что я работаю, и дьявол тоже работает. Он говорит, ну где дом? Ну ладно, хорошо. Уже месяц мы, ну где? Ну где? Где? Где, где дом? Где? Уже год прошел, где? Послушайте, неважно. Если вы приняли, если вы удерживаете это, если вы продолжаете стоять в вере, то он обязательно проявится. Это уже времена. Аминь. Особенно, когда вы только начинаете ходить. То же самое с исцелением. Господь, я благодарю Тебя, я принял мое исцеление. И что? И завтра человек проснулся, а боль усилилась. И что ему нужно? наверное, не принял. Надо еще помолиться. Боже, я прошу Тебя, исцели меня. Раз, вроде принял, а завтра. Не смотрите на это. Аминь. Вообще насчет исцеления я тоже буду говорить. Я понял, что есть разница в служении неверующим и верующим. Вы знаете, неверующих нам нужно исцелять, а верующих нам нужно учить что они исцелены. Вы слышите? И когда человек приходит и просит, исцелите меня, я пытаюсь исцелить исцеленного, это неправильно. Нам нужно утверждать верующего. Человек, ты исцелен. Аминь. Исцеление. Если ты родился свыше, если ты спасся, ты исцелен. А что же это? А это атака. Если ты просишь меня исцелить, я не буду молиться за это. Но если ты просишь меня, ты подходишь ко мне и говоришь, пастор, я христианин, я спасенный христианин, и я исцеленный христианин. Но сейчас болезнь атакует меня. Даже где-то обманным путем она что-то разрушила в моей жизни. Помогите мне противостать. Я противостаю. Станьте рядом со мной. И мы вместе выступаем. И знаете что? И Библия говорит, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Амин. Вы знаете, вы видели людей, которые пытаются попасть в комнату, в которой находятся. Вот представляете, человек находится в комнате, И он молится о том, чтобы попасть в эту комнату. Это как-то странно. Аминь. Вот иногда христиане, они молятся, как будто бы они больные. И вообще, э, нам нужно научиться. Это неправильный момент. Допустим, в церкви призыв. Кто из вас болен, придите сюда. И знаете... Исцеленные христиане, по факту, идут к сцене, как больные. Нужно... Аминь. Если идет неверующий, он попал на наше собрание, он больной. Аминь. Он приходит сюда, и все. Но мы исцелены. Мы должны отождествлять себя, с тем, что Иисус сделал для нас уже, Амин, Аллилуйя. Итак, молиться в искупительной плоскости, значит, молясь принимать. Вы знаете, я вот, ну знаю, некоторые вещи они могут у меня быть уже давно. Ну вот я хочу, допустим, там iPhone 6s. Я хочу. Хорошая камера, 4К. Но, знаете, я хочу, это не значит, я принял. Я даже еще не принял. Знаете, я тоже помню, молился. Боже, ну вот, молюсь об айфоне 6 s Но я знаю, я не принял его. И просто, ну, сильно много всего. Допустим, дом в Полтаве я принял. В Харькове, вот я въезжаю, я понимаю, мне нужно еще работать с этим. Я я работаю с этим. С тем, чтобы иметь дом. Потому что это нормально. Не просто где-то по гостиницам быть. Мы проповедуем Евангелие. Аминь. Я работаю с этим. Аллилуйя. Молясь, принимайте, друзья. Вот представьте, сколько потраченного времени. Я молюсь об исцелении. А вы его приняли. Я молюсь о том, о том. О муже, о семье. А вы приняли мужа своего? Вы приняли жену свою? Вы приняли семью? Я молюсь о машине. Если вы молитесь о машине, тогда примите. А если вы молитесь так, что не можете принять, тогда остановитесь. Позвольте обетованием поработать. Аминь. Позвольте Слову Божьему подготовить вас к такой молитве, в которой вы помолитесь с верой и в которой верой вы сможете взять. Аминь. Аллилуйя. Потому что есть, знаете, вот, даже как в той, какой то фильм, с нельзя, как там, как там, говорит Иван Васильевич. Такие вопросы с не решаются. Знаете, вот некоторые думают, ну это так, раз, два. Нет, позвольте Слову Божьему подготовить вас. Потому что вера, она приготавливается. Помните, верою Ной приготовил. Аминь. Ковчег для своего спасения. То есть нужно позволить Слову Божьему поработать. И потом, вот почему нам нужны обетования. Вы читаете, 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 читаете. И потом вы заметили этот момент. Я понял. Все. Я знаю. Это мое. Аллилуйя. Я готов помолиться. Потому что молитва веры, это знаете какая молитва? Это молитва от избытка сердца говорят уста. Если ваши уста не говорят избыток, значит, в вашем сердце Слово Божье не вселилось обильно, и оно не произвело веру. А знание Слова Божьего, это не значит, что я знаю, это не значит, что вы имеете веру. Аминь. Когда обильно Слово Божье наполняет сердце, тогда в сердце рождается обильная вера, которая подходит к вашим устам, и вы уже не можете удерживать, и вы провозглашаете веру, и что? И тогда это результативно. Аминь. Хорошо, следующее, друзья. Что такое молиться в искупительной плоскости? Молиться в искупительной плоскости это молиться, мы говорили, в завершенной работе Бога. А что Бог еще сделал? Смотрите, это молиться с осознанием нашей власти, в которой мы находимся. Это молиться с пониманием той позиции, в которой находится дьявол. Вы слышите? И я очень часто употребляю эту фразу. Что дьявол в книге Даниила и дьявол сегодняшний, это два разных дьявола, ну я образно говорю, понятное дело, он один и тот же. Но это дьявол в разных ипостасях, слышите? Там в книге Даниила, это дьявол, который еще не лишен силы и власти, и он может препятствовать, аминь. Но сегодняшний дьявол это пораженный дьявол. Сказано, что Иисус в Колоссянам 2,15 отнял силу начальств начальстве властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Аминь. Аллилуйя. Сегодня мы имеем дело не просто с сильным дьяволом, мы имеем дело с пораженным дьяволом, у которого осталось одно или два оружия. Это обман, страх. Аминь. И неведение. Неведение. Я рассказывал, возможно, уже здесь, во Львове были, мы на каникулах поехали, Новый год. Мы встречали там с детьми. И потом... До Нового года, по-моему, мы пошли, ну, каникулы, мы пошли на фильм, вот этот исход новый. Я, знаете, был удивлен. Во-первых, был полупустой зал. Во-вторых, вот что делает религия? Она делает большого, великого Бога маленьким. Вы видели? Кто-то видел этот фильм? Как там представлен Бог? Бог представлен в образе пацана, шестилетнего, пятилетнего. И знаете, такой пацан, ну, как с детского дома, образ, а рязный такой. И вот когда Моисей приходит к терновому кусту, вот представьте как, выходит пацан. И как бы, кто это все? А это Бог то есть вот религия так представляет Бога, и он начинает говорить там, Моисею сними обувь с ног твоих там, ну типа такого и я думаю, ух, у меня злость, и потом мы после Нового года уже, мы опять поехали в кинотеатр, говорю, поехали и так получилось, ну а это же выходные, народу много и мы приезжаем и сеанс начался ну уже там как реклама идет И мы подходим к кассе и говорим, какой фильм интересный. Ну, у меня не было времени почитать. Вот. Я говорю, то, ну, там, без пошлости, то то-то-то. Она очень хороший сейчас новый, последний фильм «Седьмой сын». Я говорю, о чем? Очень хороший. Ну, ладно, времени нет расспрашивать. Мы берем билет, заходим, полный зал, большущий, самый большой зал, Аймакс. И я начинаю смотреть и фильм о демонической силе. Знаете, и я вначале думал уйти, а потом думаю, стоп, нет, я посмотрю, мне даже интересно. Потому что, знаете, ну, в ну, в один и тот же день, ну или, скажем, в разницу, там, несколько дней, я увидел два образа. И вот я смотрю. И здесь показывают демонических духов, даже не дьявола, а просто демонических духов. И там один, там в образе огромного медведя, вот как вот такой, вот. Там один дракон какой-то. Я смотрю, вот я сижу, и мне смешно, внутри меня ха-ха-ха. Я смеюсь. Дьявол, он такой ничтожный, у него нет силы. Аминь. Он не такой, как показывает. Но что делает сатана? Он показывает образ. Он хочет убедить людей, что он настолько сильный, могущественный. И там весь фильм, там борются, борются с демонами, их закрывают, закрывают, сжигают. Но конец фильма, нам вас не победить. Вот какой посыл. Все равно там вроде победили всех, закрыли, и потом джах, все равно они вырвались. Я думаю, смотрите, Бога, образ Бога превращает в шестилетнего пацана с детского дома. А дьявола, демона, у которого Иисус отнял силу, власть, власть подверг позору. Когда мы придем на небо, Библия говорит, нам покажут дьявола, и мы скажем, Это вот это ничтожество творило такое на земле. Знаете, мы будем просто удивляться и смеяться. Аминь. Конечно, он может воспрепятствовать и сейчас. Павел пишет, но нам воспрепятствовал сатана. Как? Своей силой? Так подождите, пастор, у сатаны есть сила? Нет у него силы. А как он воспрепятствовал? Он пришел к религиозным иудеям. Он возбудил их, потому что самые открытые люди – это религиозные люди. К проявлению дьявола. Знаете, когда религия обманула человека, вот почему нам нужно быть очень аккуратными. Наше объединение разрушил дьявол? Нет. Объединение разрушил дьявол с помощью человеческой силы. Аминь. Он пришел, нашел людей, способных видеть только плохое, согласных видеть. Потому что ко мне тоже приходили. Я говорю, подождите, ну, неужели вы не видите, ну, есть положительные моменты. Отрицательных у всех есть. Давайте их исправим и пойдем дальше. Все вместе, дружно. Мы любили друг друга. Мы служили вместе. Это наша церковь. Давайте выровняем и все нормально. Решим эти вопросы, какие есть. Но некоторым людям не нужно было это. Они были способны. Знаете, и представьте, были люди, которые ходили из одной ячейки в другую. С какой целью? Показать грязь. Это не был Дух Божий. Это не был, я смело говорю, сегодня я понимаю это в свете Божьего Слова я не верю в то, что Дух Божий движется из ячейки в ячейку и люди на ячейке нормальные были и потом человек пришел, и он рассказал и люди чокнутыми стали я не верю в то, что это Дух Божий и люди орать стали и люди злыми стали я не верю В такое христианство. Я верю в христианство, видящее самое лучшее в людях. И покрывающее недостатки ближнего. И идущее к единству, а не к разделению. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, молиться в искупительной плоскости. Это молиться с властью над дьяволом с пониманием какой он внутри меня есть образ я вижу дьявола каким слабым немощным бессильным неспособным причинить мне вред аминь вот какой дьявол еще я скажу вам вы знаете я уже заканчиваю есть разница между иисусом вы знаете Некоторые говорят, ой, я так хочу вот, быть в те, в те времена, вот я хотел бы ходить с тем Иисусом, который ходил по земле. Вы знаете, что Иисус, тот, который ходил по земле, и тот, который сейчас, это два тоже разных Иисуса. Вы скажите, как? Да. Потому что там Он не был прославленный и посаженный на небесах. Тот Иисус, который ходил по земле, и тот Иисус, который живет сегодня внутри меня, это другой Иисус. Это мощный, прославленный во всей власти. Аминь. Во всей силе. Аминь. Аллилуйя. Вы понимаете, какие мы люди? А? И те люди, вот Петр классно ему. Тот Петр, который ходил даже по воде тогда, и мы сегодняшние, это разные люди. Почему? Потому что тот Петр, который ходил там с Иисусом, это не был тот Петр, который был посажен на небесах превыше всякой силы, власти, могущества. А вы сегодня посажены во Христе. Аминь. И мы должны видеть, те преимущества, в которых мы находимся, и ходить в той власти, силе и могуществе, которая дарована нам по благодати. Аллилуйя! Амин! Слава Богу! Вы представьте эти заявления. Чему вы разрешите, то будет. Что вы свяжете, то будет связано. Власти не могут закончить войну. Последнее заявление, я читаю. знаете, там Вот мы нашли компромисс. Вы знаете, что такое компромисс? Мне понравилось, как Кеннет Копланд сказал. Все, что вы пытаетесь сохранить, идя на компромисс, спустя какое-то время вы потеряете. Вот что такое компромисс. Нам не нужны компромиссы, нам нужно решение. Аминь. Мы нашли компромисс. Уже меньше людей убивают нам не нужен компромисс где меньше людей убивают нам нужно решение вопроса мир, аминь чтобы не убивали российских и украинских людей аминь чтобы не было никакого разделения чтобы страны наши которые являются братскими они были братскими и оставались братскими вот что нужно аминь аллилуйя Хорошо, и последнее, то, что я хочу сказать вам. Что такое молитва в искупительной плоскости? Конечно, можно еще много добавлять. Но основные моменты. Это молитва на иных языках. Вы слышите? Когда я молюсь на иных языках, я всегда молюсь в искупительной плоскости. А когда я молюсь в искупительной плоскости, я всегда буду видеть результат. Аминь. И также на конференции Бог дал нам замечательный образ. Вы знаете, мы часто слышали, что молитва на иных языках это как бы вход в духовный мир. Но то, что я увидел на конференции, Это канал выхода духовного мира физический. Вот мы хотим увидеть проявление духовного мира здесь, правда? Вы знаете, что физический мир, он не может изменить духовный мир, он не может повлиять. Но духовный мир, он превыше физического. И вот смотрите, когда я молюсь на иных языках, это не просто вход. Я еще образ покажу. Представьте, что дверь, вы стоите перед дверью, которая открывается. Вы знаете, что ну, есть двери, которые в две стороны, но есть в одну сторону. Она открывается. Аминь. А вы... Не знаете в какую сторону, и вы хотите пойти туда, и вы тянете дверь сюда. Помните, даже тоже, по-моему, про Шурика, да, какой-то фильм, когда он дергает, 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 и потом человек подходит и говорит. А, видели, да, образ? Вот иногда, знаете, мы хотим куда-то в духовный мир прорваться. Но послушайте, истина в том, что духовный мир внутри вас, царство божье внутри вас есть аминь и что молитва на иных языках это не вход в духовный мир это канал выхода духовного мира физический. аллилуйя амин и то о чем я хотел бы группа прославления приходите я хотел бы о чем помолиться сейчас чтобы Бог просветил нас еще больше. И чтобы мы с вами были людьми, видящими. Аминь. Допустим, вы приходите на какое-то собрание, выходит проповедник, и вы смотрите, слушаете пять минут и говорите, да, хорошая проповедь. Человек проповедует в искупительной плоскости. Или вы начали слушать, проповедь, а внутри вас, это внутри вас будет происходить. И вы скажете, о, не-не-не-не-не, стоп, 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 о чем ты говоришь? Я не хочу этого слушать. Почему? Потому что это проповедь не в искупительной плоскости. Я хочу, чтобы мы были людьми просвещенными. И мы открыли книгу и читаем, вот, вот эта книга в искупительной плоскости. Если она нет, мы закрыли и отложили в сторону. Аминь. Идет песня какая-то, да, прославление. Красивая, может быть, но вы слушаете, что, 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 приди. Или как там песня, по горам, по холмам мы ищем тебя. Есть какая-то там, ну, очень старая. Вы представляете, не то, что там и и ищут Бога, того, который внутри. Вы услышали подобную песню? и знаете что, и внутри вас раздался свисток и вы не поете это не значит вы там бунтуете или еще что-то вы просто на языках вы на языках молитесь аминь вы не соединяетесь с этим кто-то Господь мы ищем тебя приди Господь мы нуждаемся в тебе а вы говорите не, не, в нашей церкви мы не поем таких песен, На какие? А мы поем, Его слава здесь, Его сила здесь. Аминь. Вот какие песни мы поем. Аминь. Но, опять-таки, не бойтесь, не бойтесь. Я скажу, я работаю над собой. Много еще выскакивает того, и будет какое-то время еще. знаете. Но я благодарен Богу за развлечение за вот этот свисток, который Он встроил внутрь меня. Аллилуйя! Позвольте то же самое сделать с вами. Аминь. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за Твое наставление. Спасибо Тебе за то, что Ты работаешь над тем, чтобы наши молитвы и все наши действия были результативными. Спасибо Тебе за это Откровение о молитве в искупительной плоскости. Спасибо, Господь. И мы на самом деле позволяем Тебе корректировать нас, когда мы выходим за пределы искупительной плоскости, то ли в проповеди, то ли в исповедании, то ли в молитве, то ли в прославлении или поклонении. Мы позволяем Тебе остановить нас и возвратить нас снова в поле, снова в ту плоскость, в которой мы должны быть. Спасибо Тебе за эту благодать! И мы также молимся о том, чтобы Ты дальше просвещал очи нашего сердца, чтобы мы еще яснее видели ту завершенную работу, совершенную Тобою на Голговском кресте, и чтобы мы На самом деле, понимая, поступали все правильнее и правильнее во имя Иисуса Христа. Я благословляю Твой народ, и я благодарю Тебя за то, что Он больше не обманут религии и традиции. Он не живет за пределами искупительной плоскости, но Он находится в центре. Твоей завершенной работы на Голговском кресте. Спасибо тебе за все. Великий и всемогущий Бог. Аллилуйя. Амин. Амин. И еще один образ. Друзья, помните, я говорил, кто разрушит ограду, есть Писание, того ужалит смей. Вы знаете, когда мы выходим за пределы искупительной плоскости, Конечно же, Бог всегда будет реагировать. Он будет всегда останавливать и возвращать нас. Но если мы слышим Его голос, будем ожесточаться к Нему и все равно будем идти. Вы знаете, вот там есть то, что может вредить. Но пока мы здесь, вы знаете, это самое безопасное место. Аминь.